0: In openbaring 17 neemt een engel Johannes mee om hem het oordeel over de grote hoer te laten zien. Johannes ziet dan een vrouw op een rood beest zitten in de woestijn. De beschrijving van deze beide eindigt ermee dat de vrouw dronken is van het bloed van de mensen die bij de Heer Jezus horen. Johannes is verbijsterd als hij haar ziet. Als de engel Johannes' verbazing bemerkt, gaat hij de hoofdonderdelen van het visioen uitleggen. Om het te begrijpen is wijsheid en inzicht nodig, zegt de engel. Dat geeft aan dat, hoewel de betekenis niet onmiddellijk duidelijk is, ze wel toegankelijk is voor wie Gods wijsheid ontvangt. Telkens begint de engel op dezelfde manier. Het beest dat u zag, de tien horens die u zag, de waterwegen die u zag en de vrouw die u zag. Het beest wordt getypeerd als een beest dat er ooit was en straks weer zal komen, maar dat er nu niet is. Wat een verschil met Christus, die is, die was en die komt. Hij is eeuwig. Het beest is een antichristelijk rijk. In het verleden zijn er rijken geweest, bijvoorbeeld het Romeinse Rijk onder Nero, waar de gelovigen zwaar vervolgd werden. Dat het beest er nu niet meer is, geeft aan dat het uiteindelijke antichristelijke rijk nog moet komen. Het beest heeft zeven koppen. Dat verwijst als eerste naar de zeven bergen waarop Rome is gebouwd. Daarnaast verwijzen ze naar zeven koningen. Vijf van hen hebben al geregeerd, de zesde is aan de macht en de zevende zal in de toekomst heersen. Overigens kunnen deze koningen ook gezien worden als rijken. Als achtste staat uit deze rijken de antichrist op om de macht over te nemen. Hij zal tegelijkertijd regeren met tien koningen. De engel zegt niet veel over deze tien koningen... ...behalve dat zij maar een korte periode aan de macht zullen zijn samen met het beest. Dit bondgenootschap keert zich tegen de vrouw die eerder een medestander was. Het antichristelijke rijk raakt verdeeld... Vervolgens gaat het beest met de koningen de strijd aan met het lam, maar hij zal die verliezen. Vandaag lezen we verder over de val van Babylon in hoofdstuk 18.
1: We lezen het eerste vers van openbaring 18. Daarna zag ik een andere engel uit de hemel naar beneden komen. Hij had grote macht en de aarde werd door zijn glans verlicht. Met de overgangswoorden, daarna zag ik, wordt een nieuw visioen ingeleid. Johannes bevindt zich kennelijk weer op de aarde en ziet een andere engel uit de hemel naar beneden komen, met veel macht en gezag onderscheiden van de in Openbaring 17 genoemde engel. De verschijning van deze engel gaat gepaard met een stralende lichtglans die de aarde verlicht, zoals ook de verschijning van de engel in openbaring 10. Met indrukwekkende verschijnselen gepaard ging. De beschrijving in openbaring 18 vers 1 herinnert vooral aan Ezekiel 43 vers 2 waar de hele aarde verlicht werd vanwege de verschijning van de heerlijkheid van de Heeren. Ook doet de hemelse lichtglans denken aan de geschiedenis van Mozes. Toen deze voor de tweede maal van de berg Sinaï terugkeerde met de twee stenen tafelen, straalde zijn gelaat, omdat hij in Gods tegenwoordigheid was geweest. We lezen in Exodus 34, vers 29 tot en met 35... Toen Mozes met de stenen plakettes in zijn armen van de berg afkwam, glansde zijn gezicht door de lange tijd die hij in de nabijheid van de Heer had doorgebracht. Aaron en de andere Israëlieten zagen de glans en durfden niet bij hem in de buurt te komen. Maar Mozes riep hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem zitten en luisterden naar wat hij te zeggen had. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten erbij. En Mozes vertelde hun alles wat de Heere hem op de berg had gezegd. Toen was Mozes klaar met zijn verhaal. Al die tijd had hij een doek over zijn gezicht. Wanneer hij echter de tabernakel binnenging om de Heere te ontmoeten... deed hij de doek af tot hij weer naar buiten ging. Daarna gaf hij Gods woorden aan de Israëlieten door... En als de Israëlieten zagen dat zijn gezicht straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gezicht. Dat duurde tot hij weer de tent van de samenkomst binnenging om met de Here te spreken. Ook in het Nieuwe Testament lezen we over deze geschiedenis in 2 Corinthians 3 vers 7 tot en met 11, waar Paulus schrijft, Toch begon het oude verbond, dat tot de dood leidde, met zo'n stralend licht dat de Israëlieten het niet konden verdragen naar Mozes te kijken. Want terwijl hij hun de wet gaf, die zij moesten gehoorzamen, straalde zijn gezicht door de aanwezigheid van God. Maar dat was van voorbijgaande aard. Moeten wij dan niet een veel grotere glans verwachten, nu de Heilige Geest leven geeft? Als het verbond, dat tot veroordeling leidt, al zo'n glans gaf, hoeveel meer moet dan de glans van het verbond zijn dat de mensen bij God brengt? Sterker nog, de glans die van Mozes gezicht afstraalde, was een flauw schijnsel vergeleken bij de schitterende glans van het nieuwe verbond. Dus, als het oude verbond, dat toch weer zou verdwijnen, al een hemelse glans had, hoeveel sterker moet dan de glans van Gods nieuwe verbond zijn? omdat dat blijvend is. De verschijning van Mozes en Elia op de berg van de verheerlijking ging eveneens gepaard met een lichtglans. De hemelse lichtglans die met zulke verschijningen gepaard gaat, wijst erop dat degene die verschijnt uit Gods onmiddellijke tegenwoordigheid is gekomen. In openbaring 21 vers 23 tot en met 25 lezen we de stad heeft geen zonlicht of maanlicht nodig, want zij wordt verlicht door de schittering van God en het lam is haar lamp. De volken zullen in haar licht leven en de koningen van de aarde zullen hun rijkdom naartoe brengen. Haar poorten zullen de hele dag openstaan. Zij zullen nooit worden gesloten, omdat er geen nacht zal zijn. Openbaring 18 vers 2 Hij riep met krachtige stem... Gevallen, de grote stad Babylon is gevallen. Zij is een woonplaats geworden voor demonen en een gevangenis voor alle boze geesten. Binnen haar muren wonen alle onreine en verachtelijke vogels. De boodschap van de engel met betrekking tot de aanstaande val van Babylon is een verdere uitwerking van wat een andere engel al in een eerder stadium had aangekondigd. De luide klaagzang over Babylon grijpt terug op de klaagzang over het oude Babylon in Jezaja 13 en Jeremia 50 en 51. We lezen in Jezaja 13 vers 19 tot en met 22. Zo zal Babel, het luisterrijkste van alle koninkrijken, de bloem van de Galdese cultuur, net zo volledig worden verwoest als Sodom en Gomorra toen de heren vuur uit de hemel stuurden. Babel zal voor eeuwig worden vernietigd. Generatie na generatie zal voorbij gaan, maar het land zal nooit meer worden bewoond. De nomaden zullen er zelfs geen kamp opslaan. En de herders zullen hun schapen er niet laten overnachten. Wilde woestijndieren zullen het bewonen en huilende beesten zullen zich in de vervallen huizen ophouden. Er zullen struisvogels leven. En geesten zullen er komen om te dansen. Hyena's en jakhalzen zullen in de paleizen rondlopen. De dagen van Babel zijn geteld. De dag van de verwoesting is nabij. In Jeremia 50, vers 39 en 40 lezen we: Daarom zal de stad Babel struisvogels en jakhalzen als inwoners krijgen. Zij zal het thuis worden van de wilde dieren uit de woestijn. Zij zal nooit meer worden bewoond door mensen. De stad zal voor altijd uitgestorven zijn. De Heere verklaart dat hij Babel zal vernietigen, net zoals hij deed met Sodom en Gomorra en de nabijgelegen steden. Sinds die tijd heeft daar niemand meer gewoond en ook in Babel zal niemand meer wonen. Vervolgens lezen we in Jeremia 51 vers 37. En Babel zal één grote ruïne worden waarin jakhalzen wonen, een land vreselijk om te zien en zonder één inwoner. Ook over Edom en Nineveh zijn dergelijke weeklachten uitgesproken. Het veelvuldig zinspelen op deze oudtestamentische klaagzangen bepaalt de hoorders of lezers erbij dat het Babylon van de eindtijd al deze steden evenaart of zelfs overtreft in haar zondigheid. De engel kondigt aan dat Babylon, beeld van het decadente Rome uit de tijd van Johannes, de stad die bruist van leven, plotseling een onherbergzaam oord zal worden, dat alleen nog onderdak te bieden heeft aan allerlei duistere machten en wildgedierte. Er wordt hiervoor uitgegrepen op de situatie waarin de verwoesting van Babylon met vuur, de verwoesting die in openbaring 17 en 18 wordt beschreven, al een voldongen feit is. Wat overgebleven is, is een dorre, kale vlakte. De aankondiging van de val van Babylon werd al gedaan in openbaring 14 vers 8, waar we lezen... Er kwam een tweede engel, die zei, gevallen, gevallen is het grote Babylon dat alle volken dronken heeft gevoerd met haar razende ontucht. De engel in openbaring 18 is groter in macht dan degene die in openbaring 14 de eerste aankondiging deed. Openbaring 18 vers 3 Want alle volken zijn dronken gevoerd met haar razende ontucht. De koningen van de aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars van over de hele wereld zijn rijk geworden door haar grote welvaart. Nadat de engel de val van Babylon heeft aangekondigd, noemt hij nu de reden waarom de Heere God de stad straft. Deze reden wordt in het vervolg van het hoofdstuk uitgewerkt. De Griekse tekst van vers 3 luidt omdat uit de wijn van het opbruisen van haar hoererij alle volken gedronken hebben en de koningen van de aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden van de aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar wilde, met name het feit dat zij de hele wereld betrokken heeft bij haar goddeloosheid en haar decadente gedrag wordt de stad zwaar aangerekend. De uitdrukking de wijn van het opbruisen van haar hoerij, kwam ook in openbaring 14 vers 8 voor als omschrijving van afgoderij. De zinswending over het overspel van de koningen van de aarde, die ook in openbaring 17 vers 2 voorkwam, betekent vrijwel hetzelfde. De stad heeft zowel alle volken als hun leiders tot afgoderij verleid. Hoewel letterlijk overspel onderdeel is van de zonden van Babylon, ligt de nadruk hier op overspel als beeldspraak voor afgoderij. Johannes drukt zich met opzet dubbelzinnig uit. Een nieuw element ten opzichte van openbaring 17 is de verwijzing naar de economische uitbuiting en onderdrukking waaraan Babylon zich schuldig heeft gemaakt. De handelaars hebben een centrale plaats in dit hoofdstuk. Zij zijn rijk geworden door haar grote welvaart, die het resultaat is van de krachtige handelspositie van de stad. De handelaars dreven handel met iedereen. Hetzelfde lezen we in Ezekiel 27, vers 33 over Tyrus. Uw koopwaar ging uit over de zee en voorzag in de behoeften van talloze volken. Koningen overal ter wereld, zelfs in de verste uithoeken, waren opgetogen over de rijkdommen die u hun zond. Heel Ezekiel 27 heeft de openbaring 18 beïnvloed. Het beeld dat van Babylon, de eschatologische anti-goddelijke macht, wordt getekend, is dat van een allesbeheersend, sociaal-economisch machtsblok. Openbaring 18, vers 4 Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen, Ga uit die stad weg, mijn volk, anders wordt u medeplichtig aan haar zonde en zullen u dezelfde rampen treffen als haar. Er klinkt een andere stem uit de hemel, mogelijk de stem van God of van Christus, of ook van een engel die namens God spreekt. De aansporing tot de gelovigen, mijn volk, om tijdig, zolang het nog kan, de stad te verlaten, gaat natuurlijk vooraf aan de val van Babylon. Die val werd in de vorige verzen beschreven, dan wel aangekondigd. De oproep herinnert aan die van de profeten Jezaja en Jeremia om uit het oude Babel weg te vluchten en roept tevens de vlucht van Lot en de Zijne... voor de verwoesting van Sodom en Gomorra in gedachten. Het oordeel over de stad... dat moeten de lezers goed weten... is aanstaande. Om niet ook door het oordeel te worden getroffen... moeten de gelovigen uit weg vluchten. Anders wordt u medeplichtig aan haar zonde... en zullen u dezelfde rampen treffen als haar. Ook in het Nieuwe Testament komen we een soortgelijke aansporing tegen in 2 Korintiërs 6, vers 11 tot en met 18, waar de apostel Paulus de gelovigen toespreekt met de woorden Vrienden in Korinthe, wij spreken vrij uit tot u. Ons hart staat voor u open, wij hebben begrip voor u, maar uw begrip voor ons is te klein. Ik doe nu alsof u mijn eigen kinderen bent. Zet uw hart voor ons open en beantwoord onze liefde. Verbind u niet met mensen die niet van de heren houden, wat hebben recht en slecht met elkaar te maken, of licht en donker. Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten? Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn de tempel van de levende God, die heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg. Keer u van hen af en raak het onreine niet aan. Dan zal ik u aannemen. Ik zal uw vader zijn en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heere, die alle macht heeft. In openbaring 18 vers 4 lezen we de boodschap die Johannes ontving uit de hemel. Johannes zegt, toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit die stad weg, mijn volk, anders wordt u medeplichtig aan haar zonde en zullen u dezelfde rampen treffen als haar. Als we een samenvatting maken van wat we tot nu toe over Babylon hebben gelezen dan zien we dat het beest en de tien koningen in de eindtijd verdragen sluiten en daarmee medestanders van de stad Babylon zijn. Maar op een gegeven moment keren zij zich tegen de stad. Zij zullen de hoer haten en haar met vuur verbranden. Aangezien het bij de hoer niet alleen om de stad gaat, maar ook om haar inwoners, om een volk, wordt ons hier een burgeroorlog geschilderd tussen de antichrist en de tien koningen enerzijds en de hoofdstad van het rijk anderzijds. Het grote Babylon, het antichristelijke rijk van de eindtijd, raakt verdeeld. De profeten in het Oude Testament voorzagen al een eschatologische situatie van chaos onder de vijanden van God, als een ieder het zwaard zou oppakken tegen zijn naaste. De koningen en de kooplieden van de aarde, die zowel op politiek als op economisch niveau met haar hebben samengewerkt, blijven nu op veilige afstand van de stad om niet ook zelf door het oordeel getroffen te worden. Ze steken geen hand uit om haar te helpen. Hun eigen veiligheid gaat nu voor. Ze weklagen wel, maar dat is louter zelfbeklag. Hun afzetgebied en bron van inkomsten zien ze in vlammen opgaan. Er wordt een lange opsomming gegeven van de rijkdommen die nu verdwenen zijn. Maar het passief op een afstand toekijken is van korte duur. De regeerders van de wereld worden opnieuw bewerkt door het beest. De demonische drie-eenheid heeft een heel leger boze geesten tot zijn beschikking. Uit de bek van de draak, het beest en de valse profeet komen drie onreine geesten. Deze doen wonderen en tekenen en hebben de opdracht om alle koningen van de aarde te verzamelen tot de laatste beslissende oorlog, de oorlog op de grote dag van de Heren. Daarmee zijn alle voorbereidingen getroffen voor de uiteindelijke beslissende strijd tussen de draak en de Messias. De strijd bij Harmageddon. Ook de tien koningen, die met het beest treden tegen de stad Babylon, strijden weer mee, maar nu tegen het lam. Deze strijd loopt uit op de nederlaag van het beest en de valse profeet, die wordt beschreven in openbaring 19, vers 17 tot en met 21. Alles en iedereen staat paraat om de grote eindstrijd aan te gaan. Maar in plaats van een spectaculair verslag van de strijd, wordt alleen en sumier de afloop getekend. Van een strijd is eigenlijk geen sprake. Het beest en de valse profeet worden levend in de poel van vuur geworpen. De overige tegenstanders, de koningen van de aarde en hun legers, worden gedood. De draak, de duivel, wordt voor een periode van duizend jaren opgesloten in de onderwereld dan breekt de heerschappij van Christus op aarde aan. Een wereldwijd rijk van volkomen vrede, waarin Christus en zijn volgelingen in volmaakte harmonie mogen leven. Daar gaat het naartoe. Laten we de grote lijnen bij het verder lezen over de val van Babylon niet uit het oog verliezen. Openbaring 18 vers 5 God is haar misdaden niet vergeten. Haar zonden hebben zich hemelhoog opgestapeld. Omdat Babylon, het antichristelijk systeem, de ene op de andere zonde heeft begaan, zijn haar zonden zo talrijk geworden, dat deze als het ware tot aan of in de hemel rijken. Letterlijk staat er, haar zonden zijn elkaar gevolgd tot in de hemel. De zonden van Babylon vormen als het ware een opeenstapeling van zonden die tot aan de hemel reikt, zo hoog. God is haar misdaden niet vergeten en kan niet voorbijzien aan Babylons zonde. In de Griekse tekst lezen we, en God gedacht haar onrechtvaardige daden. Dit gedenken van de Here is meer dan alleen een denken aan of een in herinnering roepen. Het impliceert, net als in openbaring 16 vers 19, in overeenstemming met het oudtestamentische spraakgebruik, een daadwerkelijk ingrijpen in de situatie. Openbaring 18 vers 6 Zet haar dubbel en dwars betaald wat zij u heeft aangedaan. Giet een brouwsel in haar beker dat tweemaal zo sterk is als wat zij voor u heeft gebrouwen. De opdracht tot vergelding van Babylons zonden wordt gegeven door de Heere God en uitgevoerd door het beest en zijn bondgenoten. Babylon, dat haar minnaars verleidde met een beker... vol bruisende wijn en haar razende ontucht... zal nu zelf ook een beker moeten drinken... maar dan een beker die gevuld is met de toorn van God. De gedachte van een verdubbeling van de straf... ten opzichte van het gepleegde delict... treffen we ook op andere plaatsen in de Bijbel aan. Volgens anderen betekent het dubbel en dwars betaald zetten zoveel als volledig vergelden. En in dat geval hebben we hier te denken aan een evenredige vergelding in overeenstemming met het recht van vergelding, zoals we dat lezen in het Oude Testament. Ook deze uitleg past goed in het verband. Wat in elk geval voorop staat, is dat de zwaarte van het oordeel volstrekt in overeenstemming is met de aard van Babylons zonde. Ten slotte heeft Babylon niet alleen zichzelf, maar ook anderen in haar zonde meegesleept. De vergelding, of die nu evenredig is aan de zonde, of verdubbeling ervan inhoudt, is overeenkomstig wat zij u heeft aangedaan, of vanuit het Grieks overeenkomstig haar werken. Gods rechtvaardigheid is in elk geval niet in het geding. Openbaring 18, vers 7 Geef haar evenveel pijn en ellende als de luxe en overdaad waarin ze geleefd heeft. Zij zegt bij zichzelf, ik zit hier als een koningin op een troon. Ik ben geen weduwe, ik zal niet weten wat rouw of verdriet is. De opdracht tot vergelding houdt onder meer in dat Babylon vergolden moet worden naar de mate waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en een losbandig leven heeft geleid. Zij moet op haar beurt dezelfde mate van pijniging en rouw doorstaan. Zoals we al eerder zagen zijn de versen 7b en 8 gemodelleerd naar de beschrijving van de ondergang van Babel in Jezaja 47, met name de versen 8, 9 en 14. Babylon staat zich erop voor de onbetwiste heerseres over de volken te zijn. Ik zit hier als koningin op een troon. Ze waant zich sterk door haar bondgenoten, die haar macht en haar wilderige levensstijl ondersteunen. Ze zegt, ik ben geen weduwe. In haar overmoed meent ze dat haar positie onaantastbaar is. Vol zelfvertrouwen ziet zij dan ook de toekomst tegemoet... en zegt, ik zal niet weten wat rouw of verdriet is. Openbaring 18, vers 8. Omdat zij ze dat zegt, zal zij op één dag... door allerlei rampen worden overvallen... door honger, dood en ellende. En zij zal door het vuur verteerd worden. Dat is de straf die de Heere, de sterke God, haar geeft. Het Babylon van de eindtijd... Waant zich onaantastbaar als heerseres over de volken en eigent zich zodoende feitelijk de positie van God toe. Daarom zal er in één klap een einde worden gemaakt aan haar arrogante zelfverheffing en valse gerustheid door het straffend oordeel van God. Op één dag zal Babylon getroffen worden door ramp op ramp, door honger, dood en ellende. En zij zal door het vuur verteerd worden. Dat het oordeel zo plotseling wordt voltrokken, komt door de Heren. In de volgende uitzending lezen we openbaring 18 vers 9 tot en met 24.